0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour RCJ. Ils sont les derniers survivants des camps, encore vivants aujourd'hui. La plupart d'entre eux ont été longuement interviewés dans le cadre de tournages conservatoires pour l'histoire, la mémoire et pour nourrir la recherche à venir. Mais ici, ils ne sont pas filmés sur fond noir, ils sont chez eux ou dans leur maison de retraite, en compagnie de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Ils montrent ce qui compte pour eux, leurs photos, leurs écrits et même un pyjama rayé. On voit leur dernière demeure, qui fut parfois la première, le temps qu'ils font dehors, leurs gestes, leur goût pour la décoration. On entend leur accent polonais, yiddish, hongrois ou titi parisien. On prend du temps avec eux, mais le rythme est enlevé. Chaque film de cette websérie documentaire est une rencontre qui dure à peine dix minutes. La web-série Les derniers », se trouve en accès libre sur Internet.
1: Est-ce qu'on arrive à avoir une vie normale quand on Tout à fait
0: normal, non, la tête est un petit peu chamarrée, comme on dit. Je criais la nuit et mon mari me secouait, il disait « mais t'es fait un cauchemar ». Et c'était toujours le camp. Je me levais comme si on m'avait appelé à l'appel plate. Ce cauchemar, je me voyais arriver sur cette ligne de chemin de fer sur le quai, avec deux de mes enfants, en disant « mais comment je vais m'en sortir avec mes enfants ?» J'ai toujours peur.
1: Toute votre vie Tout ma, toute ma vie. Vous savez, c'est des images qu'on ne peut pas oublier. Hein la honte, l'humiliation. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui, qui passe dans la tête.
0: Moi, mes sentiments, je crois, sont restés au camp. Ça me manque ma famille. Ouais. Tout le monde a des familles. Moi, je ne peux pas dire ma famille. Je n'ai personne.
1: Vous aviez combien de frères et sœurs Nous étions sept. Sept frères et sœurs mm -hmm.
0: Tout le monde a été arrêté et déporté.
2: Salut mon petit-fils grand!
0: Notre vengeance
2: par rapport au Nazi, ce sont mes petits-enfants et les, les suivants qui continuent la chaîne et la chaîne n'est pas rompue.
0: Je pense que cette peur de perdre encore de la famille, il l'a plus pour nous maintenant. Absolument. On va voir ce qui se passe. Moi, je peux dire que j'entends les mêmes propos que ce que j'ai entendu en 40. Hein. On n'apprend rien de l'histoire. Moi, ça, je suis persuadé qu'on n'apprend rien de l'histoire.
2: Ce qui est grave, c'est l'indifférence en disant, il ne fera jamais. Même mon père était dans cet état d'esprit, en disant, ce qu'Hitler dit, ça n'a pas
0: d'importance, etc. Et
1: votre père, il n'y croyait pas, quoi
0: Mais, beaucoup de gens. On est dévasté en disant que ça fait 70 ans qu'on qu essaie de parler. Malheureusement, l'histoire, elle se répète peut-être pas de la même manière, mais ça lui ressemble étrangement. Sophie Naoum, vous êtes réalisatrice. En 2017, vous vous êtes lancée dans ce projet soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Dans chaque épisode, on vous voit monter les escaliers, un gâteau au fromage ou bien un strudel dans les mains, comme si vous alliez rendre visite à un oncle ou une tante très âgée. Vous les questionnez sur leur parcours pendant la guerre, mais aussi sur leur retour, leur vie d'après, ce qu'ils ont envie de transmettre et ce qu'ils qu pensent du monde actuel. Même s'ils ont déjà raconté, ils se confient avec émotion et sincérité, sans langue de bois. Alors, la première question, c'est pourquoi ce projet aujourd'hui
1: Merci de me recevoir déjà. Euh, pourquoi ce projet aujourd'hui Déjà, ben, on est sur vraiment les, les dernières années, malheureusement, des derniers témoins. Et euh, donc il y avait urgence à le faire, il me semble. Enfin, euh, j'ai pas eu envie d'attendre euh, que le décompte passe, comme on a fait un peu avec les derniers poilus, en se disant voilà il y, y en a plus maintenant. Et euh, et puis euh, et puis merci pour votre introduction parce que ça, ça rend vraiment bien l'esprit dans lequel j'ai décidé d'entreprendre cette série, c'est-à-dire que justement j'ai eu envie euh, de les filmer un peu différemment, de manière euh, plus chaleureuse, plus détendue, plus directe, plus amicale. Euh, et c'était vraiment euh, d'abord pour ça que, que j'ai eu envie de le faire, pour qu'on voit cet aspect-là d'eux, qu'on ne mmh. voit pas très souvent, parce que peut-être, enfin euh, très probablement d'ailleurs à cause de ce qu'ils ont vécu, on a tendance à s'adresser à, à eux déjà un peu comme à des livres d'histoire ou comme à des, des statues comme ça qu'il ne faudrait pas brusquer. Des en fait. Très désincarnés. Et en fait, moi, quand j'ai rencontré les premiers... Euh, témoins euh, à l'occasion de mon précédent film « Young et moi euh, », j'ai été étonnée justement de les voir aussi plein de vie aussi jeunes dans leur tête, aussi drôles. Et, et je me suis dit, c'est dommage, ils ont vécu tout ça, mais ils ont réussi derrière à être, euh, à être justement des, des êtres humains euh, euh, normaux, à, enfin, se normaux voilà, à se reconstruire, à avoir une vie euh, euh, familiale et tout. Et j'avais envie qu'on voit ça d'eux, qu'on qu les voit euh, dans, dans leur vraie vie. quoi mm.
0: Et comment vous avez procédé alors Comment vous avez monté le projet
1: Alors de manière très artisanale, <rire> c'est-à-dire que vraiment euh, depuis quelques années en fait j'ai décidé de sortir des, des, des réseaux classiques de, de production et, euh, et de diffusion pour pouvoir vraiment faire des projets euh, euh, les projets que j'ai envie de faire, en fait. Donc, euh, peut donc dire que comment... vous, les
0: pro vous produisez maintenant également
1: Oui, je, je produis, j'ai ma petite société de production, il n'y a que moi dedans, il n'y a pas de locaux, enfin voilà. Après, je fais appel à des professionnels, évidemment, euh, mmh. euh, au niveau technique, mais, mais euh, ce que je veux dire, c'est que je me suis lancée, voilà, comme ça, toute seule. J'ai été voir des gens, des mécènes potentiels à qui j'ai demandé si ça les intéressait que j'aille faire ça. Et en fait, euh, j'ai été vraiment très touchée de voir que euh, des descendants, en fait, me demandaient d'aller euh, filmer les derniers et de leur poser toutes les questions qu'eux n'avaient pas pu ou n'avaient pas osé poser. Et, euh, et, et ce qui m'arrange justement par rapport à ce que vous disiez, c'est que j'y vais au départ, moi, naïvement, un peu comme une petite fille, irait re ou, ou, rendre visite à ses grands-parents. Mais en fait, à l'arrivée, le fait que je ne sois pas leur petite fille et que je oui. sois une étrangère, ça permet beaucoup plus de choses. C'est-à-dire oui. que vraiment, j'ai découvert ça, cet aspect-là ils avaient eu. Bon, la plupart n'ont pas parlé pendant des décennies. Euh, et c'était souvent pour se reconstruire d'abord, faire un peu le vide, se mettre des ailleurs, avancer, mais aussi pour ne pas faire de mal à ce qui leur restait de famille. Et puis ensuite, pour ne pas transmettre le poison à leurs enfants. Oui, en c'est
0: Liguzin qui dit ça, l'un des, oui. des témoins qui, euh, mmh. qui, 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 qui est filmé entouré de ses petits-enfants et qui dit euh, comment peut-on transmettre euh, un grand-père, ça prend son enfant sur les genoux, et ça lui raconte une belle histoire, mais là, ce n'est pas une belle histoire que je vais leur raconter, donc je pouvais pas leur raconter. Et donc lui, alors ça, je sais pas si c'est dans le film, parce qu'il se trouve que moi, je, je connais un peu son histoire, je connais un peu, euh, il a été déporté à l'âge de 15 ans. Mm. Et ce que je crois savoir, c'est qu'il a emmené chacun de ses petits-enfants quand, mmh. quand ils ont atteint l'âge de 15 ans. C'est-à-dire qu'il ne leur a pas raconté avant, en fait.
1: Non, alors, c'est vrai qu'il faut quand même bien euh, distinguer, enfin, souvent, eux, distinguent les enfants des petits-enfants. C'est-à-dire oui. qu'ils euh, n'ont pas voulu parler à, à leurs enfants parce que c'était vraiment euh, euh, trop près. Mais la génération d'écart entre les enfants et les petits-enfants, ça a permis quand même pas mal de libérer la parole, mm -hmm. donc euh, les petits-enfants avaient entendu parler de ça, enfin c'était quand même beaucoup moins secret ou tabou ou problématique qu'avec les enfants. Mm -hmm. euh, et effectivement, en fait, il a, il a décidé d'emmener tous ses petits-enfants à Auschwitz à l'âge de 15 ans, l'âge qu'il avait lui quand il est rentré dans le camp, mm -hmm. euh, et jusque-là il, euh, il a tenu parole. Mm
2: -hmm. et, et pour les enfants, c'est ça l'image qu'il a Ils disent, euh, Parler à ses enfants, c'est comme prendre une seringue et lui injecter directement de la douleur. Euh, en, euh, en intraveineuse. En intraveineuse. Et j'ai enfin, trouvé cette image très forte en fait, mm. par rapport à, à cette difficulté. Et ça, quasiment tous, hein, ils sont là-dedans, dans cette difficulté de parler
1: à, leur, euh, à leurs enfants. Oui, mais c'est vrai que c'est... Euh... Euh, je pense que c'est vraiment une, une peur de leur faire mal plus qu'une difficulté à parler. Enfin, je pense mmh. que la plupart, au bout d'un certain temps, auraient pu verbaliser, mais simplement, euh, euh, c'est trop douloureux d'imaginer le mal qu'on a pu faire à, à son parent pour un enfant. Enfin, dans leur tête, c'était pas envisageable de, 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 de faire ça à leurs enfants, quoi. Mmh.
0: Mais là, avec ce projet, parce que ce sont des personnes qui ont eu du mal à transmettre dans un premier temps, mais qui l'ont fait C'est-à-dire qu'Hélibuzyn est, oui. que est quelqu'un qui, qui, qui accompagne régulièrement des, des groupes à Auschwitz, Tous etc. Quasiment aussi. Tous, quasiment. Là, il y a quelque chose de nouveau. En fait, avec cette forme courte et sérielle et accessible sur Internet, euh, là, il me semble que vous vous adressez à un nouveau public. Auquel Ah oui,
1: complètement. Enfin, un nouveau public. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'essaye d'anticiper et de pallier un manque qui va arriver bientôt. En réalité, c'est-à-dire qu'eux vont dans les collèges et les lycées. Ils ont commencé à le faire pour la plupart il y a seulement une vingtaine, maximum une trentaine d'années, mais, mais pas plus. Euh, il y a eu peut-être 40 ans de silence et puis ensuite 30 ans de, de, de témoignages. Euh, et c'est vrai que quand eux vont dans les lycées, je pense que ça fait à peu près le même office que euh, ce que j'essaye de, de faire moi. Euh, simplement, euh, de, de moins en moins de témoins peuvent encore aller euh, dans les lycées témoigner. Donc, euh, donc j'essaye euh, de... Voilà, de proposer un projet qui puisse remplacer ça à terme et, euh, et, et en gardant... Cette chaleur qu'ils ont, eux, quand ils vont dans les collèges et dans les lycées, parce que c'est pas triste quand ils y vont. Enfin, c'est mmh. pas que triste. Hein. Ben il y a quelque chose d'humain que le... qui
0: s'installe. Qui c'est vrai que ces films-là ne sont pas des témoignages, mais ce sont des rencontres. Oui. C'est-à-dire que je trouve que ce qui est vraiment réussi, c'est qu'à la fois on s'installe avec quelqu'un, on a le temps de le rencontrer, et en même temps ça dure huit minutes. Il y a un montage assez enlevé. Euh, il y a des plans sur euh, l'extérieur à un moment donné. Il y a un des personnages qui dit il neige, et puis il y a un plan sur la neige dehors. Enfin, et, et, et je me suis dit, c'est peut-être une forme aussi. Une, une, une manière d'attraper, si on peut dire, enfin de, de réussir à attraper les jeunes, en fait, parce que c'est... Je me suis demandé si c'était pas à ce public-là, en fait, que vous Ah si, complètement,
1: si, si, c'est ce que je vous dis, tout à fait, mmh. c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, euh, c'est d'abord euh, euh, pour, les, pour les lycéens, enfin, pour ceux qui ont ça au programme, en fait, enfin, au moment où on va euh, aborder cette, cette question-là, je l'ai vraiment pensé comme un, comme un outil pédagogique accessible et sympa et qui ressemble à d'autres choses auxquelles ils peuvent s'intéresser ou qui peuvent avoir envie de regarder mmh. euh, donc euh, moi le fait de me mettre en scène et d'y aller qu'on me voit arriver c'était vraiment pas quelque chose d'égocentrique, c'était juste qu'en les prenant par la main comme ça et en mettant aussi quelqu'un un peu d'une autre génération qui fasse mmh. un peu le pont entre, les, entre la leur et, et celle des derniers, bah, ça crée un lien mmh. euh, et, et, qui faisait que bah, qui me suivaient en fait, donc, je les prends par la main et, et je les emmène chez eux euh, donc c'était tout à fait ça l'idée effectivement et la forme web c'est un, un choix, sincèrement on a, on a décidé de, de de, 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 on a décidé d'avoir une qualité de réalisation qui soit une qualité euh, euh, qui, est, qui est broadcast, mmh. mais euh, mais le choix du web, c'est vraiment que je voulais qu'ils puissent cliquer sur leur Facebook, sur leur téléphone à un moment donné parce qu'ils ont cinq minutes et, mmh. euh, et entendre les paroles d'un déporté.
0: Et alors euh, les professeurs ont pris le relais parce que vous me dites que des, des, enfin, vous me disiez que les professeurs se servaient aussi de cet outil.
1: Oui, pour alors sollicité. Ben, éc oui, écoutez-moi, j'ai beaucoup de. Depuis que j'ai lancé le projet, c'est vrai que sur la page Facebook, j'ai beaucoup, beaucoup de messages. Mmh. Euh, bah, pas vraiment de demandes, puisque de toute façon, l'idée, c'est que ce soit en libre accès. Donc, ils cliquent et ils n'ont pas vraiment besoin de me, me demander. Mais j'ai beaucoup de messages, et de jeunes, et de professeurs, qui me disent merci parce que j'ai réussi pour la première fois à euh, les sensibiliser, enfin, en tout cas, ouvrir le sujet. Euh, et interpeller les jeunes et ouvrir quelque chose avec eux euh, qui était euh, difficile
0: à ouvrir sans ça. Et c'était euh. dans quel type d'établissement
1: Mais un peu tout. Mais déjà, je, avec mon précédent film, donc, donc Young et moi, j'ai beaucoup été dans les lycées euh, le présenter et faire des questions-réponses après. Mmh. Et euh, j'ai été, euh, je ne sais pas, notamment dans un, dans un collège technique à des métiers du bâtiment à Calais. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, j'y étais. été. On m'a invité. Je me suis demandé un peu... Euh, et, et c'était vraiment génial parce que ce, ce, cette entrée, bon, cette entrée, ce film-là, c'était l'entrée par l'histoire d'un boxeur. Euh, mais euh, ça les a vraiment, euh, euh, de la même manière, enfin, emmenés quelque part où ils ne pensaient pas aller. Quoi, parce que 20 minutes du film ou 25 minutes se passent à Auschwitz. Je ne pense pas que c'était des jeunes susceptibles de regarder un film sur Auschwitz. Mmh. Mais en étant euh, un peu entraînés dans l'histoire de la vie d'un boxeur, euh, ben, ça, ça les a et les questions étaient vraiment intéressantes et pertinentes et touchantes enfin ils étaient vraiment euh... voilà donc c'est vrai que je trouve qu'on a un petit peu de mal euh, en France d'une manière générale euh, à, à rendre les sujets tragiques ou, ou sérieux un peu euh, séduisants enfin c est, c est, voilà. bah oui, il y a une espèce de snobisme par rapport à ça et, euh, et que je trouve dommage parce que oui. quand on essaye d'être un peu plus ludique ben, on on intéresse les et gens. Et vivant. vivant. Ouais. Et ça fonctionne, hein, parce que d'abord,
2: par rapport aux, aux écoles, je pense, que, je pense que pour le coup, toutes les écoles peuvent aller à Auschwitz. Et, et dans les, nous, dans les voyages qu que la Fondation pour la Mémoire de la Shoah soutient, il y a aussi beaucoup de lycées euh, technologiques ou, mm. ou d'autres choses. Enfin, on est toujours surpris. Ça, ça dépend beaucoup souvent de, de l'intérêt d'un prof ouais. qui, après, entraîne une classe. Mais, mais ce qu'il y a de bien, c'est vraiment ces huit minutes, parce que par rapport à un témoin qui vient dans une classe, c'est vrai que c'est long, il faut le temps d'arriver, et il et, et, et y a tout ce côté de préparation des classes, et, et, et en fait, les, les professeurs, parfois, ont du mal à organiser euh, la venue d'un témoin sur un temps long alors que là avec 8 minutes on voit tout à fait ça dans une heure de cours comment c'est fa facile et de m'avoir 8 minutes et d'exploiter mm -hmm. parce qu'il y a aussi il faut le dire des, des images d'archives il y a des choses vous résumez à chaque fois le,
1: le parcours aussi de la personne hein, c'est oui, vrai, vrai
0: oui. que vous, vous la contextualisez en fait avec des images d'archives de l'époque
1: oui, oui oui on essaye d'apporter de, 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 euh, pas mal d'éléments historiques sans mm -hmm. être repoussoir enfin mm -hmm. voilà mais euh, ce qu'il y a aussi à mon sens c'est que c'est un patchwork c'est à dire que quand vous rencontrez un déporté qui vient dans la classe euh, bon, c'est formidable, mais c'est une personne qui vient deux heures avec sa vie, son témoignage, mais quand vous avez un florilège comme ça, d'une quinzaine de, de témoins dans lesquels vous pouvez aller piocher parce qu'un tel ou une telle va vous être plus sympathique pour des raisons euh, qui mmh. vous sont propres euh, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui va vous accrocher, et c'était l'idée, c'est-à-dire que euh, qu'avec des petits formats de huit minutes ils apprennent plein de choses sur plein d'aspects de cette histoire-là, certains vont plus parler de Drancy d'autres plus d'Auschwitz, d'autres plus d'après, D'autres du Lutetia, d'autres des cauchemars. Enfin, il y a plein de thématiques qui sont abordées. Ce n'est pas forcément très systématisé. Donc, en fait, à l'arrivée, euh, moi, je trouve que, que c'est assez riche, enfin, tout ce, qu y, euh, tout ce que j'arrive à y mettre. En tout cas, je, je suis contente de. chaque
0: nouveau témoin. Alors, c'est vrai qu'il y, voilà. y, y a deux questions qui reviennent souvent. Il enfin, euh, y a une affirmation, quand même, que plusieurs d'entre eux euh, disent c'est euh, l'histoire ne nous apprend rien. Oui. Alors, ça, c'est. Parce que ça, c'est paradoxal, en fait. Enfin, il y a quelque chose de compliqué dans le message qui est délivré aux élèves, enfin, aux mm -hmm. jeunes. C'est. Euh, ils disent tous, l'histoire ne nous apprend rien, elle se répète. Et beaucoup d'entre eux parlent de, de ce qui s'est passé en 2015, où ils ont entendu à nouveau mort juive sous leur fenêtre, et mm -hmm. ça leur a rappelé les Allemands. Euh... Donc, c'est vrai que. Lorsque vous demandez à Ginette si son témoignage a eu un impact, elle répond Pas du tout, moi j'y crois pas, on n'apprend rien de l'histoire. Mm. Or, Ginette, c'est quelqu'un qui avait fait la visite à Auschwitz avec Tinius, qui a été abattu à Charlie un an après.
2: Mm -hmm.
0: Donc, pourquoi continuer à témoigner euh, ces films-là posent cette question, c'est compliqué en fait de répondre à ça.
1: C'est un peu ouais, une mise en abîme de mon travail, c'est-à-dire qu'à un certain moment je me dis mais est-ce que vraiment, euh, euh, je, pourquoi je, je, je le fais Et en fait je crois que c'est un peu pour les mêmes raisons qu'eux, c'est parce qu'il y a, alors pour moi un plaisir à les rencontrer, un devoir, mmh. euh, eux ont une, une, une vraie forme de, de devoir par rapport à ceux qui sont parvenus, oui. Donc ils se doivent de le faire ne serait-ce qu'en hommage à ceux qui ont disparu, même s'ils pensent pas vraiment fondamentalement changer le monde euh, je pense qu'à un moment donné ils y ont cru quand même quand ils se sont mis à témoigner le oui. plus jamais ça, enfin voilà ils ont cru que ça aurait un impact, je pense que la plupart sont assez déçus du résultat il
0: oui. enfin, euh, y a ce, ce, ce juif hongrois enfin Nicolas, Nicolas Roche, Roche, Roche. qui dit euh, ce qui m'importe c'est que ça n'arrive plus aux autres même à n'importe qui donc ça on, on voit que lui il y croit d'ailleurs il a écrit
1: non, non, il, il, enfin, il, il, il a écrit pendant des années il a essayé de décortiquer la, machine, la mécanique nazie au plus près pour que les gens comprennent comment ça fonctionne et qu'on évite de répéter les mêmes mécanismes. Mais il dit que, que s'il l'a fait, c'est pour que ça n'arrive plus à personne d'autre. Et, et en même temps, il dit qu'il est désespéré de ne pas avoir pu faire plus et mmh. de ne pas avoir pu changer le monde. Donc il y a quand même pas euh, vraiment euh, de... Enfin, il est quand même assez défaitiste aussi, euh, mmh, mmh. Euh, Nicolas Ross. Mais c'est vrai que euh, ce, ce qui est important... Euh, dans l'idée de, enfin pour moi hein, évidemment, euh, mais dans, dans l'idée de le faire euh, au-delà de ce qu'on apprend de l'histoire ou quoi c'est leur exemple euh, L'exemple qu'ils donnent de ce qu'ils ont mmh. fait de leur vie après la guerre. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important et qui peut changer quelque chose, enfin, à mon sens. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont repartis absolument de rien, oui. qui sont sortis du l'UTC avec un ticket de métro et qui ont reconstruit une vie. Et ça, pour le coup...
0: C'est un message qui peut être important à entendre pour des jeunes aujourd'hui.
1: Je pense que c'est un message fondamental pour les jeunes aujourd'hui, oui. de dire « on peut euh, réussir sa vie en partant de moins que rien ». Comme dit ben, Victor Peraya, qui n'est pas encore euh, diffusé, mais il dit on n'est pas reparti de rien, Sophie, on est reparti de moins que rien. On avait mmh. le typhus, on n'avait plus de famille, on n'avait plus d'appartement, on n'avait plus de rien. Et on l'a fait. Et ça, je pense que euh, c'est une leçon de vie et de courage extrêmement importante aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Et peut-être de tout temps, mais en tout oui. cas aujourd'hui. Oui, oui.
0: Et
2: puis c'est ce, ce qui fonctionne aussi beaucoup dans les témoignages en classe. Hein. Souvent les enfants, mmh. les élèves sont impressionnés de voir, euh, de voir les, les, les témoins, enfin de, de comment, enfin quand ils se figurent qu'ils avaient le même âge que et qu'à mmh. cet âge-là ils, ils ont réussi à surmonter les, les pires épreuves.
0: Mais c'est vrai que là, en fait, il euh, y, y a une présence incarnée et vivante et qui change du témoignage euh, sur fond noir, euh, qui est là pour délivrer un contenu. Euh, mais néanmoins, il y, y, y a un moment qui m'a frappée. Euh, c'est Ginette qui d'abord dit « on n'apprend rien » et qui, qui raconte que quand elle accompagne les, les visites à Auschwitz, euh, elle, elle dit, si vous, allez, si vous vous promenez à Birkenau, vous ne voyez rien. Donc moi, quand j'accompagne un groupe à Auschwitz, je donne les détails, je donne les sons. Et, euh, et du coup, en fait, le, 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 cet endroit revit. Mmh. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il pour, pour que, faut une présence in situ pour euh, donner du sens au lieu et à l'histoire. Et donc on se dit quand ces personnages vont disparaître, euh, enfin, même s'il y a le film, il euh, n'y aura pas leur présence in situ. Alors j'ai pensé en fait à, à un procédé auquel visiblement fait recours euh, la fondation Spielberg, c'est de créer des hologrammes. Enfin je vous dis pas fait... la fondation Spielberg, mais effectivement, oui, c'est pas... pas... à dire qu'en fait c'est la présence, c'est la présence oui. euh, vivante. Euh...
1: Alors pas forcément, il me semble pas forcément, une situ. C'est-à-dire que moi, je, je, quand j'ai tourné mon précédent film à, en grande partie à Auschwitz, c'est le sentiment que sincèrement, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est-à-dire que euh, sur place, là-bas, on a l'impression qu'on va y aller, qu'on va aller là-bas, se retrouver là-bas et essayer de commencer à toucher du doigt quelque chose. Et en fait, moi, j'ai eu l'impression de m'en éloigner. Oui. Euh, donc euh, ça, c'était très troublant. Et alors, je, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que elle, euh, quand elle va à Auschwitz, elle fait revivre les pierres, effectivement. Mais je ne crois pas qu'elle dise qu'on est obligé d'aller là-bas pour comprendre quelque chose. Non, Par non. contre, on est obligé d'avoir la parole de quelqu'un oui. qui va mettre de la vie dans tout ça, donc euh, ça dit. sera peut-être autrement, effectivement, mais c'est vrai que bon, honnêtement, pour moi, aller à Auschwitz sans quelqu'un qui, oui, qui raconte, c'est enfin, moi, j'ai eu l'impression euh, de, de, que de, j'ai eu un grand sentiment de frustration, c'est-à-dire mmh. que je me suis dit que c'est à ce moment-là que je me sentirais près de l'histoire, et je ne me suis jamais senti aussi loin, je me sens plus proche quand je reverrai oui. en visite à Ginette chez elle. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est un peu ça qu'elle veut dire oui aussi.
0: Oui, oui, ce qu'elle voulait dire, en fait, elle mmh. disait « l'histoire ne sert à rien, on n'apprend rien », mais néanmoins, quand j'accompagne des gens à Auschwitz et que je leur, je fais revivre le lieu, ben bah, tout d'un coup, ça devient ça, 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 ça s'incarne. Oui,
1: c'est euh, pas pour autant que ça va changer le monde mais, mais ça fait comprendre des choses. Ça fait comprendre ouais. des mais, choses mais, quand même. Ouais. Mais là
2: c'est complémentaire, cest les, les déportés mmh. eux-mêmes se sont filmés à Auschwitz et donc ça c'est un autre projet, oui. un mmh. autre site qui s'appelle Mémoire Demain oui. où on peut les voir in situ, expliquer ah, oui. euh, <rire> oui. euh, euh, lieu par lieu ce qu'ils ont fait mais je crois que là, votre projet, on est dans autre chose, effectivement, on est dans, dans des gens vivants euh, qui sont, et on mmh. n'est pas que dans le pédagogique et que dans l'expérience, on est dans une transmission d'une du, vie, un rapport euh, oui, individuel.
1: Une... Oui, 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 oui. Et puis, d'une hein, grande ouais. humanité, oui. Ouais. Moi, j'ai vraiment été troublée, mais sincèrement, par leur euh, grande humanité. C'est-à-dire que je n'ai jamais senti la moindre euh, revanche, haine, enfin. Je ne sais pas, je trouve que vraiment, c'est des gens particulièrement. Euh, Humain, ça veut rien dire, mais enfin, euh, qui ont, qu ont vraiment euh, compris encore... quelque chose sur la vie. Sur la vie quoi.
0: Oui. Qu Merci Sophie Naoum. Je rappelle que votre série de témoignages courts s'appelle Les Derniers qu'elle a été soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et que vous en ferez dimanche prochain à 11h, au Mémorial de la Shoah, une présentation, avec une projection de trois épisodes inédits en présence de vos témoins Armand Bulva, Lucette gestzen blodzen et Victor Peraya. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, www.memoirevive.net et radio radiorcj.info, ainsi que sur l'appli RCJ.